0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast ainda sem nome, né? Eu não devia ter falado isso, mas enfim. É... Eu tô aqui com o Bruno. Fala Bruno. E aí? Rochelle. Fala galera. E eu sou o semi Hoje a gente vai falar um pouco sobre o último episódio de Westworld, que saiu aí no, sa... na... no domingo, é o episódio número 5 dessa terceira temporada. E o nome do episódio é Gênero, né? Gênero uma tradução literal. Mas acredito assim, não sei se vocês concordam comigo, o episódio é meio que contar é, é uma, a história de origem do, do Ray, Ray Hobohan, né? Acredito que é mais ou menos isso, o, o grande plot do episódio. E, e contar a jornada do Serac, assim, né? O que, que vocês acham desse, desse começo, assim, dessa, desse início do episódio, quando ele tá contando a história dele com o irmão dele, etc, que eles precisam do dinheiro do Dempsey lá para poder investir na, no projeto? O que, que vocês acharam desse começo do episódio? Vocês acham que o, o Ray Robô funciona não só para saber dados de todo mundo, como para prever o futuro, e que ele usa isso como uma, uma ferramenta política, né? Achei até interessante, não sei se vocês perceberam aquela, é. aquele começo ali, que ele vem visitar o Brasil, e tem até umas referências para o Bolsonaro, assim, vocês conseguiram perceber isso também? Foi, foi, bem, minha.
1: foi bem direto, inclusive, né? Dá
0: pois pra. É. é
1: impossível deixar passar isso sem, sem a gente fazer essa ligação com o Bolsonaro. E o Mourão, né?
0: Exatamente, achei muito bom. Assim, uma, um detalhe péssimo é que, é que o português do presidente é nossa, o, o <risos> português do Serac, né? Do de Cassel que ele sabe falar português, é bem melhor e do que o do presidente. Eu... Assim.
1: Eu, eu ri e anotei inclusive isso para comentar aqui com a gente caso alguém não trouxesse mais o português do presidente assim como o nosso né reflete bem a, a realidade
0: né? <risos> é complicado é verdade é verdade eu sabia que a língua presa do bolsonaro assim ele, fala, cara, a língua presa de um bolsonaro mas e aí Rocha o que é que tu achaste desse começo do episódio aí é bom <risos> Vocês estão falando
2: aí do português, da, da galera do Vicente Castelo já fez filme, né? Português E
1: sim, tem umas entrevistas dele com uma galera aqui, o é... português ele é muito bom, ele é casado com uma brasileira, se eu não me engano
2: É, pois é, Achei é válido, é, já, fizeram... já fizeram um brasileiro falando espanhol, pô, velas furiosas,
0: né? Não é... <risos> Cara, eu queria entender qual é o parâmetro que esses caras têm, não tem ninguém assim pra dizer, ei cara, esse cara não tá falando português direito, tipo assim, o Rodrigo Santoro <risos> é da, da, faz parte do elenco do, de Westworld, ele não pode, e deixa, deixa eu dublar aí, deixa eu fazer uma voz mais grossa, <risos> entendeu, tipo, peraí, não é assim que se fala português, mas enfim, mas assim, eu acho legal essa questão dele ter comentado sobre a, a, o Rehoboam pra a, meio que ajudar na eleição do Bolsonaro, porque a gente associa com a, a questão do fake news e dos bots né e etc, que, que aconteceu muito durante a eleição, uma, de disseminar informação. Foi uma falo, analogia nossa, muito né? legal,
1: né? Eles vendo o que tava é. rolando, puta, deve ter sido ótimo, né, para usar isso aí na, no seriado. Eu achei lindo eles colocarem isso na série hoje.
0: Sim, muito bom. Assim, o que eu até tinha comentado com o Rochelle outra vez é que a impressão que eu tenho... É, dessa temporada especificamente... Que é uma temporada completamente diferente das outras... Que é outra pegada, é outra roupagem... A gente conversou... A gente chegou até uma conclusão... O Rochelle comentou que achava que parecia meio que um spin-off... assim, Era uma outra roupagem para um Westworld... Que se tu olhar a primeira temporada... Não tem nada a ver... É... É outra, outra coisa. Eles tentaram trazer muito para a realidade... Muito assim... Todo o contexto... Se tu pega essa questão de conjunto de dados... E como usar isso... Que é uma coisa que a gente vê as empresas fazendo hoje em dia o lance lá do, daquele episódio que o Caleb conta a história, é, que, que a Dolores conta a história do Caleb porque ela já sabe o que aconteceu, né, e aí chegaram até a teorizar na internet que, de repente, poderia ser porque é, o celular deles gravou, né, e a gente tem isso de, às vezes, estar conversando e o Instagram já abriu uma coisa que a gente estava conversando, é um negócio meio absurdo, assim, então, no final dos contos, é muito realista, eu acho, essa temporada, assim, é um negócio que não está tão distante de acontecer. É,
2: eu acho que dá para falar que é, que é realista do conceito, né, porque, por exemplo, na ambientação, que eu, que eu achei nesse episódio, principalmente, é que eles abraçaram mesmo a ideia do, de Blade Runner, né? Os cenários dos carros, eu achei muito isso. Nesse episódio, principalmente.
0: Mas, mas sim, vamos falar de, do episódio em si. Vamos falar da, dessa relação dele com o irmão dele, cara. Uh, então, o irmão dele, ele dá aquela deixa, né, no de que o irmão dele era um cara diferente. Então, é, o irmão dele, na verdade, afetava o sistema. E ali ele meio que já demonstra por que, que o Caleb foi para a guerra. Então, é uma resposta que eu acho que a gente encontra nesse episódio, sim.
1: Ah, dá um pouquinho a entender que o, o gênio da história toda era o irmão dele, né? E o irmão dele
2: montou a parada E ele se
1: toda, no
0: grupo,
2: né?
1: E quando ele viu o que estava acontecendo... É, quando ele viu a potencialidade daquilo ali para um futuro próximo, ele meio que se arrependeu e virou o tal do... entrou para o número dos excluídos, né? E o Serra que passa boa parte do episódio falando que seria o, o perigo para o futuro da humanidade.
0: É, eu acho até legal esse conceito, assim, essa ideia de que ah, porque os rebeldes, os diferentes, são aqueles que podem mudar o sistema, que podem quebrar a roda, quebrar o sistema, isso, isso é bem interessante. Acho, acho bem legal, uma analogia assim de que uh, ele era gênio, ele desenvolveu o sistema, mas ao mesmo tempo ele era um cara que não, não conseguiria ser controlado pelo sistema, entendeu? Porque as pessoas diferentes não podem ser controladas pelo sistema, isso é bem legal, uma ideia bem interessante. Agora, né?
1: eu achei interessante também que ele, eu, eu fiz umas anotações enquanto estava assistindo o episódio, né? Para não ficar sem material. Ah, né? Sim, sim. Mas ele fala, ele fala, em todas as projeções o mundo se destruía. Havia aqueles que eram excluídos e rebeldes Que não podíamos prever ou controlar Então ele Quer dizer que de uma forma ou de outra vai acabar tudo? Mas pro final Ele, ele fala daqueles espaços em branco né? Ele comenta ah, Espaços em branco, momentos em que a aleatoriedade Interage e cria um, um espaço Realmente livre, onde pode se fazer Uma escolha Agora, até onde as projeções Do Rehoboam Vão, re né? a gente não, não tem como Inferir agora
2: eu pensei nisso, e aí quando acontece o caos, né, porque o Caleb fala que ele preferia viver no caos, e depois naquele momento que eles estão lá na saída, do, do, na rua já, e aí eu não lembro agora o que foi que falou pra ele, que aquilo ali já era realidade.
0: Foi o Marshall Lynch, pô, o jogador do, do futebol americano. Sim, é
1: quando tá tocando o Special Audit do, do Bowie, né, começa a tocar o Special Audit e ele, ele pergunta que gênero é esse, ele fala, é a realidade.
2: Pois é, eu já também pensei nisso, nessa questão do, 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 do final em que liberam em que liberam um, o um grupo, né? Dos excluídos, e, e acaba que todo mundo fica sabendo. E ali eu imaginei já que fosse caminhar para o final do mundo também. Pô. Mas assim, como, a, como é como a gente vai descobrindo até o final da série e a, e a participação da Dolores nisso tudo, né?
1: Pois é, porque eu tô lembrando agora também que o Serra que ele comenta. Que existem indivíduos que o, o Erroboa, no caso, não prevê, né? A Dolores é, é uma dessas. A Dolores, é.
0: Pelo que eu entendi do episódio, não só a Dolores como o Caleb, entendeu? São Como o irmão dele, entendeu?
2: É, mostra, mostra uma importância aí pro, pro Caleb, né? É, partindo
1: disso aí, então, a gente poderia ter, sei lá, uma linha ou linhas de... de... Que o Herobon, na verdade, não chegou a analisar, né? Porque ele não viu aqueles indivíduos, é, o que eles fariam, o que eles poderiam fazer. Então,
2: esse lance de que... Não, e nem entra na conta valores, né? Que saiu do, do parque, Sim. então nem existia ela Sim. nessa equação.
0: Sim. E, e, mas tem humanos também que ele não consegue controlar. E aí é que eu acho que é a questão, por exemplo, o Caleb... Se ele, é, se ele não tivesse ido pra guerra, ele poderia ter se tornado alguém que fosse contra o sistema, entendeu? É meio que isso que, que fica, ficou muito claro pra mim. Então, ele é. vai pra guerra com Sim, uma né? maneira... Olha, a gente faz isso com, com esses excluídos, com esses rebeldes, para poder controlá-los. Então, eles vão pra guerra, morrem na guerra, eles vão pra lá. E tem um detalhe que, nesse episódio, é, começa a parecer que o ele tem um passado que a gente não sabe, que não é só da guerra, que ele sequestrou um cara, né?
1: É, apareceram uns, uns flashes lá que a gente não tinha visto ainda, né, algumas coisas é. que não mostraram ainda na série, uma hora dele numa maca.
2: Mas aí a Dolores chega até ele aleatório mesmo, então? Ou é, ou é calculado?
1: É. Pois é, eu acho que não foi uma escolha aleatória,
0: né? É, e não foi aleatório. Tipo assim, talvez o fato dela conhecê-lo tenha sido aleatório, mas quando ela fez questão de trazer ele pra ajudá-la, etc., com certeza ela já sabia ou já... Ela já tinha alguma coisa de informação que ele não ele sabe. Tem um
2: papel, né?
1: Ela já tinha acesso. Eu não tô lembrando agora, assim, na primeira vez que ela encontra ele. Já, ela já tinha acesso, porque ela comenta sobre o suicídio dele, né?
0: Sim, sim, e, e assim, parece que ela é meio seletiva, ela só mostra o que ela quer que ele saiba, entendeu, então, tanto que ele não sabe de todo o passado dele, foi até um dos tópicos que eu, que eu separei pra gente conversar aqui, porque ela, o, o Liam, naquela hora que ele tá a Dolores, o Liam e o, e o Caleb no túnel, ele fala... Ele, o Caleb pede para ver o histórico dele, para né, saber quem ele é, e aí ele coloca o óculos, o Lian coloca o óculos, e aí fala: é, Você tá achando que eu matei o seu amigo? Então, de repente, o, o Caleb tem um passado muito maior do que a gente está pensando. De repente, ele mesmo matou o amigo dele, e de repente o amigo dele morreu num algum crime que eles estavam cometendo. Então, assim. O histórico do, do Caleb é muito nebuloso, entendeu? Eu acho que é. a gente não, não consegue taxar se ele é realmente o um bonzinho ou não, entendeu? Ele Mostra já está começando a, a mostrar um outro lado, a série já tá mostrando pra gente é, um outro lado dele que a gente não conhecia. Então, de repente, ele tem algum histórico aí que ele não só já fez algumas coisas, porque tem uma cena, inclusive, que ele aparece amarrado numa cadeira né, branca e tal, não sei, de repente, o que ele já fez no passado e eles fizeram ele esquecer, entendeu? Também pode ter acontecido alguma coisa assim.
1: Parece muito rápido uma mulher. Eu não consegui... Não voltei também pra tentar ver quem era, mas a, alguma coisa me diz que essa mulher vai ter é, uma p... influência aí na história dele Sim. nos próximos episódios. Pode ser que de repente... Em relação ao passado dele, né? Que eles não iam mostrar um personagem aleatório assim? Sem mais nem menos.
0: É, pode ser que de repente ele estivesse num hospício, entendeu? Alguma coisa assim, uma clínica é... de tratamento, de reabilitação.
1: Nos primeiros episódios ele tá com aquela gravação, né? Rolando, que é tipo um tratamento, como se fosse um, um psicólogo, que é a voz do, desse amigo dele que ele perdeu, né? Sim. Isso. Você não sabe de onde veio aquilo, se, é, se não foi parte de algum tratamento pelo qual ele passou, né?
0: É, ele pode ser uma das pessoas que o Serraque está tentando editar, tentou editar, entendeu? Meio que manipular o que ele sabia, o que ele não deveria saber, o que, que ele deveria lembrar ou não, entendeu? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Então ele já deve ter um histórico de algumas coisas que ele fez. E aí faria todo sentido a Dolores ter escolhido ele para estar com ela, porque uma das coisas que eu me perguntava, que eu cheguei a conversar com o Rochelle antes, era tipo assim, cara... Por que, que a Dolores, de repente, tem uma empatia enorme por um humano, sendo que ela odeia o humano, entendeu? Tipo, do nada, ah, beleza, porque ele ajudou, tudo bem, lá quando ela tava é, caída e etc, mas beleza, ela foi embora, e por que que ela voltou pra buscá-lo? Então, ele tem um papel que, que nem ele sabe ainda na história, entendeu? E
2: nós já vamos pra sexta, sexta episódio, né, bicho? Tá demorado é. Cara,
1: eu levei um
0: susto.
1: Eu levei um susto porque eu pensei que eram
0: 10. Não, são só 8. são só 8.
2: Então, ainda estamos nessa, descobrindo ainda, tem uma, um fio do que vai ser o Caleb. Eu acho que isso é muito demorado. Pelo mínimo é demorado. Eu acho que ainda vai render muito. É, eu acho que,
0: é, tá eu acho que ainda, vai, ainda vai render essa história do Caleb. Mas beleza, aí a gente já falou então sobre o Caleb, eu queria dar um detalhe do Caleb que eu achei legal nesse episódio, esse lance de quando ele, o Liam droga ele, né, e aí ele fica, que é também o título do episódio gênero, né, que vai mudando de gêneros, é, eu acredito que não sejam só gêneros musicais, mas tipo gênero de, de filme. É, tipo, ele tá num filme noir ali, que fica tudo preto e branco, branco uma trilha sonora... É, e acho que a câmera de... meio
1: lenta, assim, ele tendo umas percepções meio devagar do que tava rolando em volta dele... Era um pôr
2: fazendo o Jesse chapado... É, é, eu pensei
0: a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa, é o Jesse Pinkman atuando aí, no é... Breaking Bad... Mas, mas é muito engraçado aquela cena que a Dolores está atirando e ele olha pra ela e começa a tocar aquela música de, cara, de romance cara, eu ri muito eu, eu, eu
1: achei sensacional nesse episódio esse lance da droga os temas musicais eu, eu, fico, eu tava assistindo aqui, eu fiquei, eu gosto muito de música né, e Sim. fiquei meu Deus do céu, a sacada dos caras foi muito legal, antes desse desse tema de, de amor que toca que ele ficou olhando pra ela, toca a marcha das valquírias sim a hora que ela manda a moto para cima do carro que o carro a moto destrói o carro porra ficou lindo demais cara na série é, ficou muito bom que muito...
2: atenção isso aí é. e até tá chegar no David Boy é né David <risos> Bowie
1: tocou Iggy Pop também antes Eu acho que na hora que quando eles estão saindo do metrô toca na saída toca o Space Oddity acho que um pouquinho antes toca o... uma música do Iggy Pop que eu não lembro o nome agora isso foi muito bom mesmo
0: Cortou, acho que...
1: Bruno? Não, não, não. Eu, eu parei de falar. Ah,
0: tá. Do não, nada. Eu só ouvi, foi o Space Odyssey e parou.
1: Empolgado com a música. É.
0: Mas, mas, e exatamente, eu acho, achei muito bom esse recurso que ele usou, meio que de trilha sonora, porque o personagem estava sofrendo, ouvindo aquilo na cabeça dele, e ele usou aquilo de trilha sonora para grande parte do episódio. Então, tu assiste o episódio de uma perspectiva do que o, o Caleb tá ouvindo, do que, que ele tá ouvindo no, na, na cabeça dele por causa da droga. Eu achei isso muito, muito boa, essa ideia, assim. É a trilha sonora do episódio e a trilha sonora da cabeça dele. É verdade. Outra observação que eu, que eu fiz nesse episódio, que eu já tinha pensado antes, eu esqueci de comentar. Mas o símbolo do Ray Roboan é muito parecido com aquele símbolo... V vou deixar vocês responderem. Com qual símbolo vocês acham que parece? Vamos ver quem é que, é... que assiste filme não, de ficção é... científica. Ah, não acredito. Eu vou deixar no ar aí para vocês responderem essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta no final do episódio desse podcast. Eu vou deixar para o final do episódio. Mas tem o um símbolo de um outro de um filme, eu vou dar a dica de um filme que é muito parecido com esse símbolo... Do ah, tu tá falando do, do, do globo ali? Não, não, tô falando daquele símbolo quando ele tá pesquisando, quando ele tá funcionando assim, sabe? Que é o preto, aquele círculo é preto. É o
1: globo branco é. circulado por, pelas linhas
0: pretas. Isso, exato. Tem um, tem um filme tu que tá é... Falando, tem... Tu não
1: tá falando do, do How, não, né? De 2001?
0: Não, não. Eu tô falando de um filme mais recente, mas eu não vou, eu vou, vou deixar vocês pensarem. É live, né? É, exatamente, exatamente, é igualzinho, eu até separei aqui pra mandar pra vocês, é igualzinho, cara, é igual aquele símbolo, é mesmo. aquele símbolo o de filme? comunicação. Mas é só
2: isso, né, não, não achei nada mais, Não. De... De... achou que tem? Não, cara.
0: é só uma, assim, um, eles realmente, tipo, se inspiraram, é claramente, Para mim. É... O
1: filme eu não, não vi o, o Rocha. A Chegada. É a
0: Chegada, A Chegada.
1: Ah, tá, é verdade, não eu lembrei é agora. É
0: muito parecido, cara. Eu olhei e falei: "Cara, isso é muito parecido com aquele jeito que os alienígenas se comunicavam. É a última a última figura dessa agora, foto que eu Agora, voltando um,
1: pro, um pouquinho pro Heroboan, em nenhum momento hum. da série dá a entender que ele é uma inteligência artificial, né?
0: Como assim uma inteligência artificial?
1: Eu tô imaginando a diferença entre inteligência artificial e o que eu tô achando que ele é, é como se ele pudesse só fazer essas projeções. Ele não tivesse... É como se fosse uma linha de código. Um aplicativo. Ele só tá ali para fazer projeção.
0: Ah, Ou entendi. Ou será que ele é uma inteligência entendi. artificial? Entendi. Cara, mas eu vou te falar que eu, eu tenho minhas dúvidas se ele só funciona como um... Sistema que informa as coisas. Eu acho que ele, ele mesmo pode ter criado vida e algumas decisões ele está fazendo.
1: Olha lá o que você está falando, hein? Você está <risos> dizendo que ele criou vida. <risos> o que é a vida? A gente vai entrar num campo filosófico aqui que me fez gostar muito. Mas, cara, foi isso que me fez gostar muito da série. Tu estava falando... Comparando com primeira e segunda temporada Eu ia dizer que isso é muito perigoso a gente, a gente entrar nesse assunto Porque Dá muita coisa pra se falar cara. A primeira e a segunda temporada A primeira principalmente Eu comecei assistindo a série pelo segundo episódio Por acaso Eu peguei o segundo antes do primeiro Eu assisti o segundo episódio Se eu não me engano no final do segundo episódio É aquele que senta uma mosca No rosto da Dolores e ela mata a mosca eu fiquei, mano... Ela passou o episódio quase todo dizendo que os anfitriões não podiam tirar Sim. a vida de, de nada. Aí ela mata a mosca no final. Aí o, o, a série fica te jogando umas questões filo muitas questões filosóficas na primeira Sim. temporada. E, porra, eu fiquei apaixonado pela série, cara. Mas o Ford, né? O Ford na o, o Antônio Hopkins na primeira temporada é sensacional. Tudo que ele vai jogando... Ele joga a teoria de navalha de oca, inclusive, quando ele falou, a gente é, tinha é estudado isso, né, pra, lá pra OAB, e eu fiquei, cara, não acredito que jogaram navalha de oca, aí, com robô e questão filosófica sobre a vida, aí eu fiquei... Remetia muito a Asimov, né, que o Asimov tem lá o Eu Robô, tem a trilogia da Fundação, tu uma porrada de livro lá, e que ele criou o que o pessoal chama da, da, da teoria da, das leis da robótica, né? E uma das leis da robótica era essa de que os robôs com inteligência artificial ameaçar e nem tirar a vida de nada. E aí a Dolores termina o segundo episódio, o primeiro episódio que eu vi matando uma mosca. eu fiquei, mano, isso vai dar muito pano para manga ainda. E... É... Primeira e segunda temporada são muito... é sensacional, eu gosto muito da série.
0: Já que a gente tá abrindo esse parêntese para falar da, da primeira temporada, realmente essa foi uma grande questão que eu acho que eles estão buscando instigar mais, entendeu? Eu até falei pro Rochelle que uma das coisas que eu não tinha gostado muito nessa temporada era o fato deles estarem querendo culpar o sistema, o sistema por... Uh, definir as coisas, eu estava com essa sensação mas na verdade não é bem isso, né? existem pessoas por trás do sistema que estão definindo as coisas, pelo menos até agora é o que a gente sabe porque eu não gostei do argumento de ah, vamos Tra juntar é humanos com, com robôs para lutar contra o sistema, entendeu? Na minha cabeça cara, a Dolores já veio para cá, ela quer matar todo mundo, é isso que tem que acontecer mas a gente está vendo aos poucos que talvez a, a manobra da Dolores de se aliar a alguns humanos, ou no caso o Caleb, seja na verdade com outra intenção, não de querer ajudá-lo, entendeu? Não é uma coisa, ah, não, eu fiquei boazinha, eu quero ajudar a humanidade, não é bem por aí, o que ela quer mesmo é destruir o sistema, entendeu?
1: Você agora, isso leva a uma outra questão desse último episódio também, né, que é, é até onde os humanos estão é, junto de, do, do rei robô, do que ele planeja, né? Até onde Sim. a sociedade está sedimentada nas questões que ele decide, né? Se Sim. realmente a partir da. Dessa quebra do, do, do sistema, da liberação lá de tudo que ele tinha sobre os usuários, até onde a sociedade vai se sustentar a partir disso, né? É,
0: e aí, eu acho que o Rocha pode comentar um pouco pra gente que eu, eu acho que era o, o grande plano da Dolores que parece pra gente que finalmente sai nesse episódio, que acontece nesse episódio, é de que todo mundo vai ter direito a saber o que, a, o, que o sistema tinha previsto, e a ideia dela... Eu acredito que seja, as pessoas vão se rebelar porque as pessoas vão ficar indignadas com o futuro que foi previsto para elas. É, quer comentar um pouco sobre isso, Rochelle?
2: É, eu acho que, por exemplo, falando sobre o sistema, eu acho que não tem essa, essa de que ele vai criar vida e dominar tudo. Não, eu acho que ainda está no controle do Serac mesmo. E Tanto é pela questão da, da Mive, entendeu? Dele de pegar ela do parque e trazer ela para ser o, Sim. o cão dele, né?
1: Até porque, só interrompendo rapidinho, eu acho que eu, caiu uma ficha dessa agora aqui. Se ele fosse uma inteligência artificial, acho que de alguma forma ele ia tentar se defender, né? A gente não viu nada de defesa.
2: É, e também poderia já estar tá manipulando até o menor né? Bem, é, um sistema, é. é um sistema muito grande. E é... quem
0: disse que ele não tá? <risos> Vou deixar essa dúvida aqui.
2: É, pode ser. Mas é um sistema muito grande, entendeu? E aí então ele poderia facilmente manipular pelo menos a mídia e a Dolores.
0: É. Eu quero deixar essa dúvida porque eu achei muito fácil a maneira com que eles conseguiram hum, transferir é. os dados para todo mundo. Foi muito fácil. Tipo assim, é, dava a entender que eles iam enfrentar uma puta resistência e tal. Quando viu, ele entrou na sala, mandou o cara sair. O segurança, né? o Martin, que, era, que é a Dolores com o corpo do segurança. Mandou ele sair, o cara saiu, tipo, lá eles já juntaram os dados e não sei o que, tipo, eu achei que eles iam enfrentar um mega, uma, um mega desafio pra chegar lá, porque as pessoas é já estavam desconfiando né? do Martin, porque o Lian sumiu e etc, e não teve nada disso, foi muito simples, então assim, eu fiquei me questionando depois, cara, será que de repente tudo isso não é manobra do Serac pra permitir que a Dolores saiba o que ele quer que ela saiba, entendeu? Tipo assim, ele só, ele só revelou pra elas informações que ele queria que ela soubesse. Eu não tô nem falando de liberar. pode até ser isso também de liberar o arquivo pra todo mundo porque isso seria o plano dele pra ela é, acabar... Eu, eu, afinal, eu, eu dou eu problema, mais
2: crédito pro será que mesmo eu, eu acho que ele tem uma coisa ali de controle que, que é bem grande mesmo até pela, pelo poder dele de, de ter construído a máquina, entendeu?
0: A minha, a minha teoria a minha teoria é que no final das contas, pode ser que tudo isso que esteja acontecendo, esteja acontecendo até agora, o, o será que esteja é, manobrando. Tudo isso que está acontecendo é porque ele quer que aconteça, ele, ele fica chateado, ele finge que não, mas o sistema já estava projetando para uma das respostas ser essa, entendeu? Meio que está tudo planejado a favor dele. Eu estou pensando isso porque eu estou eu achando algumas coisas muito simples, muito fáceis, entendeu? E é. aí eu, eu, eu vou, vou pegar esse gancho que a gente estava falando sobre essa questão do plano da Dolores para a gente discutir um pouquinho é, se vocês acham que esse plano vai ter o impacto que ela quer ou não.
2: A consegue quebrar roda.
0: Ela soltou a informação que todo. O histórico de todo mundo, o passado, o presente e o futuro de todo mundo, que, que, o, que a Insight tinha as informações das pessoas, ela soltou. Tá todo mundo sabendo o que, é que eles pensavam deles. E eu, eu queria perguntar de vocês o que, é que vocês acham. Se isso vai surtir o impacto que ela quer, tipo assim, se as pessoas vão se rebelar. É, a gente
1: já viu ali uma mulher jogando pedra numa vitrine, o cara socando outro na calçada. E
2: tá dentro do planejado por ela, né?
0: É, se está dentro de uma desordem, que era o que ela estava querendo, vocês acham que isso vai acontecer?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que isso faz parte do plano dela. Fazer
1: um caoszinho para a sociedade, pelo menos, num primeiro momento ali, né? como a gente viu.
2: Ela, ela desestabiliza né? tudo, e aí, com as, com as coisas que ela quer alterar, eu acho que isso faz parte do plano dela.
0: É, eu, eu separei até uma frase que o, o Martin fala, que é a Dolores, que ele fala assim, a, a informação certa no momento certo é mais letal que uma arma. Eu achei essa frase muito boa, cara. Ainda mais agora que a gente tá nesse tempo de quarentena, essa questão do coronavírus, etc. Eu achei uma frase muito, muito pertinente, porque às vezes o cara consegue, sei lá, no caso dela aí, ela vai conseguir destruir o sistema sem ter que matar todo mundo. É apenas com uma informação que ela solta para as pessoas, então, né essa questão da informação também é um tema muito atual, eu achei muito bom assim, essa sacada dele. E aí eu separei a gente conversar também um pouco sobre o, a, o diálogo que é breve, mas que, cara, em Westworld como em Breaking Bad, tem os diálogos umas coisas, umas deixas que os caras dão ainda mais que quem, quem produz quem escreve também o Westworld é o irmão do Nolan, então o Nolan também faz isso o Christopher Nolan também já faz isso nos filmes dele ele dá uma deixa simples assim de umas coisas que depois acabam é, tomando proporções enormes Nesse episódio, tem um diálogo do, do Bernard com o Martin, né, com a Dolores, que ele meio que questiona porque que ele, né, que de repente a Dolores, o Dolores no corpo do Martin, poderia criar uma consciência dela, né, uma independência da Dolores principal, e vocês acham que de repente isso poderia acontecer? Talvez uma, uma, uma consciência própria, né, porque ela tá num corpo novo... Ah
2: o Bernardo fala também sobre é, misturar as realidades, né? Sim. Porque ele tá assumindo aquela pessoa. Assim como a Charlotte já teve problema com o filho dela e o
0: ex marido
2: dela. E, ele, e o Bernardo meio que alerta, né? Que ó, tá, tá tomando esse corpo, vai ter esse choque da, da, da realidade do, das duas vidas. Eu separei
1: aqui, ele fala viver a vida de outra pessoa transforma você. Uma realidade vaza na outra.
0: É, é isso mesmo. Exatamente. E aí a Charlotte a gente pode tomar como exemplo, que a Charlotte ela tá meio confusa, né? Ela. ela beleza, ela é a Dolores ali, mas sentiu aquela situação com o filho, ficou meio preocupado.
2: É, é a Dolores, mas não tá com o controle total da situação ali, não. Ela tá em parafuso.
0: Sim, exatamente. Então talvez não seja nem desenvolver uma consciência nova, mas. Você se integrar um corpo novo pode gerar uma rejeição, como se fosse, sei lá, uma doença, né? O anticorpo vai lá é. e tenta, né? Um órgão, pegar aquela né? um órgão doença.
1: transplantado para um organismo, às vezes o órgão do organismo que recebe não não aceita aquele órgão,
0: ele rejeita, né? E eu acho que é meio que isso que aconteceu com a Charlotte não foi o caso do Martin, porque ele cumpriu a missão dele e tal. Mas eu achei esse diálogo inter interessante porque pode ser que isso vá render algum tipo de proporção, né, algum tipo de impacto no futuro, entendeu? De repente na Charlotte se recusar a fazer alguma coisa para é, Dolores ou eu, ela...
1: Eu acho que né? da Charlotte a gente pode esperar qualquer coisa no momento, né, porque a gente já viu que ela tá tendo muitos conflitos e procurando a própria Dolores, né, ela, ela fica todo momento procurando a Dolores logo que ela renasce naquele corpo, né.
0: E Sim. a gente vê ela
1: procurando desesperadamente a Dolores, e a Dolores não, não aparece. E quando aparece, ela briga com ela. Onde é que você estava? Vou ficar
0: sozinha? Vai ser assim daqui para frente? É, é meio como se ela tivesse uma relação de dependência, assim, né? Se ela, se ela ficar muito longe, pode ser que, de repente, ela pare de, de obedecer, fazer as coisas que a Dolores quer e etc. Isso é legal pra gente refletir também.
1: Eu acho que... Esse ponto que tu levantou agora não era uma coisa que eu tava pensando muito, mas talvez seja uma das mais interessantes da temporada, né? Porque eu lembrei daquela cena da, da Charlotte arranhando o braço, Sim, rasgando, exatamente rasgar a pele, dizendo que é como se ela tivesse... Como se a Charlotte mesmo estivesse dentro dela e quisesse sair, né? Pode ter alguma coisa interessante aí em relação às personalidades, né? A gente não sabe até que ponto isso pode influir, né? Influenciar,
0: aliás... Sim, então vamos fazer um uma um recap aí do episódio todo é, para a gente concluir meio que dando as vamos dar as notas etc e vamos vamos fechar e o que que vocês acharam do episódio no geral aí quem comentar primeiro?
1: Fala, Bruno. Cara, eu achei o episódio sensacional. A trilha sonora, a ação, foi muita coisa, muita informação nova jogada na, 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 no episódio de hoje, né? O Ashworld de vez em quando faz isso. Eles pegam os episódios, eles jogam uma informação atrás da outra Que quando termina o episódio A gente tá quase com uma dor de cabeça De tanta coisa que foi jogada pra gente Tanta informação E eu acho que dessa temporada, pra mim, disparado Foi o melhor episódio dá uma nota de 0 a 10 é complicado Mas eu até cheguei a comentar com o semi Antes da gente começar aqui a conversa Que pra mim isso foi quase um season finale O episódio foi muito bom se tivesse que dar uma nota, eu daria um 9. 9 com aplausos.
0: Legal, legal. Vai, Rochel, a tua vez de fazer o teu recap e dar a tua nota.
2: Nota 8. Eu gostei mais do, 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 do episódio anterior. <risos> o
0: plot do episódio anterior foi legal. É porque o episódio anterior teve aquele... É porque assim, vamos lá a galera também se apega muito à questão do, do, da, do mistério da surpresa da revelação essa temporada tem esse é, tinha essa esse questionamento desde o final da temporada passada ah de quem são as esferas que a Dolores levou que a que a Charlotte levou que era a Dolores é, para fora para o mundo real e aí para mim isso era uma coisa meio que secundária pô entendeu? tipo não me interessava muito esse mistériozinho tipo eu acho que Westworld já chegou no ponto que o mistério foi na primeira temporada com aquela linha temporal do do Homem de Preto e etc e a reviravolta dele descobrir quem ele é de verdade, essa foi uma puta reviravolta da gente saber que ele era o Homem de Preto o William, né, e assim eu acho que nesse momento não é mais um momento de ficar com um mistériozinho, entendeu, então esse negócio da, das esferas pra mim não foi muito oh, mas eu acho que a galera se apega muito a isso, então a nota do episódio passado foi muito alta eu acredito que ainda corre disso, o episódio é muito bom é bem legal, então, mas aqui. assim, eu acho que também tem um, um lance muito de, ah meu Deus é a Dolores que tá em todos os lugares Sendo que ainda tem uma discussão aí, porque tá faltando uma esfera ainda. São cinco esferas e mais a do Bernard, então tá faltando uma esfera que a gente não sabe com quem tá. E não sabe se é da Dolores. Então, assim, ainda não apareceu.
1: Inclusive, falam pro Bernard, falam pro Bernard no episódio, nesse último episódio, que ele é o único que não pode ser substituído.
0: Entendi, entendi. Eu, eu, eu vou fazer o um meu recap também, eu achei o episódio bom. Eu gostei da, da, de contar a história da origem do, do Rehobo. Gostei de contar a história do Serac. Gostei dessa, dessa ideia dos excluídos serem as pessoas que vão quebrar o sistema e por isso elas têm que ser contidas pelo sistema. Tem alguns clichês no episódio, etc. Por exemplo, aquele, aquela, aquela fuga ali da, da Dolores e com com Caleb e o Liam. achei meio sem graça se não fosse o lance do, do Caleb estar tá drogado e a trilha sonora que deixou a pegada diferente. Assim, senão, senão seria uma, sei lá, uma fuga comum, assim, nada demais.
2: É, tá engraçado na praia, né? Não, não precisa
0: mais dele não. É, é, tipo, do nada eles estão andando e ela vira, ah, não, é, vambora. E aí também tem aquele lance que o Caleb, né, eu gostei desse lance de, de, de eles conseguirem dar um background pro Caleb, da gente querer saber quem ele é e que ele tem sim um papel importante, ele, é não é, ele não é um cara à toa, ele não tá lá só porque ele ia se suicidar daqui 5, 10 anos, ele tá lá porque ele já fez alguma coisa, ela descobriu, e ela sabe que ele é uma peça chave para poder ela conseguir quebrar o sistema. Isso ficou muito claro para mim.
1: E a Zero Paul na série tá sensacional, né cara? O episódio de hoje.
0: É, ele é muito bom. Ele é muito bom. Rochelle, quer dar a tua opinião sobre ele, Rochelle?
2: <risos> Não, eu já falei isso antes. Ele é bom no que ele nesse personagem que ele, né, tá Encampando
0: aí. eu acho que ele podia se desafiar mais eu acho que é ele, isso é, ele lembra um pouquinho os personagens anteriores que ele fez né? é, a gente sente um pouco disso assim, eu também não sei até que ponto são os roteiristas que os caras só oferecem papel é. pra ele assim, ou se
1: ele, né acho que cai como um luva pra ele cara. né
0: ah, sim, ele é muito bom, ele é muito bom, aquele cara meio que perdido,
1: <risos> aquela olhadinha de lado com o olho meio sensado, é,
0: exatamente, exatamente. <risos> é muito, muito a cara dele, assim, fazendo isso nos outros papéis, mas a minha nota, eu vou dar uma nota, eu vou, vou dar entre, uma nota entre vocês dois, eu vou dar 8,5, eu gostei do episódio, achei bom, tem alguns episódios do Westworld que me dão sono, que eu fico meio que, mano, essa temporada não tô sentindo isso em nenhum episódio, a segunda temporada eu senti muito, achei que estava meio forçado aquele é, enredo mas é. agora, acho que o negócio tá, tá bem melhor, em que pese seja muito diferente de antes, mas a série tá, tá ficando bem, bem redondinha e bem legal de, de assistir Fala Eu aí o que, que
1: é isso. Novo, sexto, sexto episódio. Apareceu a Mave e o William. O William no sanatório Vai ter Homem de Preto?
0: Vai ter Homem de Preto vestido de branco, é. que ele tá no manicômio lá, né? No <risos> <Porque> <risos>
2: sexto episódio, mano. Acho que tem que ter mais coisas aí. Nessa... A série tem que dar uma, uma acelerada, mano. Eu
1: acho que vai fechar essa temporada fechando o cerco. Acho que a Mave em cima da Dolores. E deixando aquele suspense no ar.
0: É, eu acho que o Homem de Preto ainda vai ser usado. Eu te falei, Roche, eu acho que eles estão guardando ele numa caixinha, tipo assim, ah, o um roteiro vai precisar dele lá no final da temporada, e vamos usar ele no final da temporada, entendeu? Até porque... É,
2: ele não falta ainda pra ter alguma coisa, né? Pra é. aparecer aí.
0: É porque, até porque o Ed Harris é o Ed Harris, né? Bom, então, eles não vão descartar, assim, eles já tiveram que fazer isso é. com o Ford, né? Com, com o Anthony Hopkins.
1: Eu até hoje acho que ele pegou o cérebro dele e fez o download lá para algum lugar, o upload no caso, né? Eu achava muito isso é, no final que... da primeira temporada, cara, que ele tinha Será
0: que a quinta esfera não é? Ele, do, ele do, tinha passado do, a consciência do, dele para algum
1: lugar e que ele ia voltar como um android, como um robô, mas até agora nada.
0: É, a gente ficou com essa sensação, eu também fiquei com essa sensação porque eles eles querem que a gente fique, né, com aquele gostinho de ah, cadê o Anthony Hopkins vai voltar, ele vai voltar, não foi ele que morreu, foi um robô, papapá mas no final de contas, ele não voltou, né? Ah, ainda não. <risos> e
2: outra coisa que até agora nada, o é Bernard,
1: né? Ele tava perdido, né? Ele tava tentando se encontrar, ele voltou lá pra Westworld, e aí encontrou o Segurança lá, que eu não lembro o nome agora. Tubbs, isso. E aí de lá, ele partiu pra caçada dele, né? A da Dolores.
0: Essa temporada meio que deixou personagens que eram principais, na primeira e na segunda, meio que de lado, né? O Homem de Preto, o Bernard, focou na Dolores, apresentou o Serac, né? Que é um personagem novo, o E a Maeve, né? Meio que esses três que são os pilares ali dessa temporada. O Homem de Preto, eles, eu, eu acredito que é uma escolha de roteiro mesmo. Eles deixaram ele de lado, deixaram o Bernard... Ah, porque o Bernard é o antivírus da Dolores, né? Ela levou ele porque ele é o antivírus dela. Então, vamos ver até que ponto isso também é tá no plano dela, né, de repente o Bernac vai interferir de alguma forma para o plano dela dar certo, e aí ninguém nem sabe qual é o plano dela vocês acham o quê? que, ela vai, que a ideia dela é escravizar a humanidade é matar todo mundo, o que vocês acham que ela quer?
1: Cara, eu achava, eu achava que ela ia sair putaça lá ia tentar matar todo mundo, mas o que a gente tá vendo na verdade é que ela tá tentando quebrar o sistema né? Mas aí
2: pra que, que ela quer quebrar o sistema? Ela quer tirar o robôs do palco.
1: Pois é, até, até onde vai esse alcance de quebrar o sistema? Se o mundo vai entrar em caos? A gente não sabe, né? Até onde é a dependência da sociedade em relação a, ao sistema que o Robô tinha montado, né?
2: As projeções que será que tem é de quebrar cada um mundo, né? <risos> todos, todos os cenários eram
1: Pois é, aí é aquela questão que... É aquela questão que a gente abordou antes, né? De que alguns indivíduos ele não tinha feito projeções a partir das ações daqueles indivíduos. A Dolores não existia para ele, era um tipo de, vamos chamar assim, de organismo, né? De consciência. Organismo, de consciência. Era uma consciência que não existia para ele. Então, o que ela fez no pouco tempo que ela saiu. Mas aí a gente não sabe se vai acabar o mundo, né? Por
0: causa disso. É. Vamos ver, talvez ela só queira a anarquia, né? Só que é o caos. É, essa é a vitória dela. Talvez ela, ela através
1: disso, ela consiga montar um novo sistema do qual ela tem uma também. posição privilegiada,
0: né? Também, também é algo a se pensar.
1: Sabe, ela não pode assumir o lugar do rei robô, né?
0: Exatamente. No final das contas, ela quer, ela quer dominar tudo, entendeu? Escravizar a humanidade.
1: É... Tá usando todo mundo ali
2: mas eu acho que é por aí, eu acho que é por aí, partindo do, do caos mesmo, como o Kevin já falou, né, que ele preferia também. Ou
0: o caos é uma alternativa para ela da própria humanidade se destruir, entendeu? Talvez ela pense isso, olha, eu vou deixar a humanidade saber de tudo que eles pensam e eles mesmos vão se matar, eles mesmos vão acabar se destruindo e, enfim, todo mundo vai morrer por causa disso, pelas próprias mãos, sabe? Tipo, ela não vai precisar matar literalmente ninguém. As pessoas vão fazer isso porque ela não vai ter o trabalho. É, porque as pessoas não conseguem conviver umas com as outras, entendeu? Essa, essa é a verdade. Agora,
1: se ela estiver fazendo isso tudo pra assumir uma posição de privilégio numa sociedade futura, ia ser um plot muito legal,
0: hein? É, também. Porque
1: hoje é. mesmo ela... Hoje não, no, no último episódio ela falou em relação a ele, ela fala não é só o que ele sabe, é o que ele decide por você e por todos. Então, por enquanto, ela tá sendo uma salvadora quase, né? Tá pensando no, na humanidade, e se de repente ela... Da é, se, é, se de repente ela, na verdade, está fazendo isso tudo pra, em privilégio
2: dela... Da inédito, tá ligado, hein?
0: Bom, mas acho que é isso, então. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí sobre o episódio, deu para recapitular bem o que aconteceu, algumas teorias aí que a gente deixou para frente. Vamos ver como é que você... Os próximos episódios só tem mais três, né? Já vai para o sexto, sétimo e oitavo, só são oito episódios nessa temporada. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa aí? Deixar alguma mensagem final antes da gente terminar?
1: Eu vou mandar um abraço para todo mundo que ouviu isso aqui. <risos> é Me <bom, risos> desculpar, porque pelo menos da minha parte é a primeira vez. Então, se tinha, se tinha um, um, um tópico com temas a serem citados. A gente não seguiu nenhum Porque a gente começou a falar E a gente vai se empolgando E fala disso, fala daquilo E vai lembrando de uma coisa ou outra E no final...
0: Tinha um roteiro, né? Tinha um roteiro que era mais ou menos linear, mas a gente pulou uns cinco tópicos, voltou depois. Mas aqui a gente é que nem o Christopher Nula, a gente não conta a história no tempo certo. A gente junta o quadro da frente, volta com o quadro de trás, passa. Não é linear, não tem graça, não tem mistério. Aqui é uma coisa meio memento, uma coisa, sabe? É, é isso que a gente faz, a gente mistura. Bom, então a gente quer agradecer a todo mundo que está ouvindo aí. E a gente vai fazer novos episódios aí no, no futuro sobre temas variados de cinema, filme, etc. Vai ser bem diversificado, né, galera? É,
2: não dizer com legenda.
1: Independentemente de vocês, da opinião de vocês, a gente vai preparar novos episódios.
0: É, independente disso, isso aqui é, não tem o que fazer na quarentena, a gente arranjou um hobby. Beleza. Vai, Rochelle, fech... já se despediu, Rochelle? Já. Yeah. Tchau, então. né, Rochelle? Valeu, galera. Tchau. Valeu, até a
1: próxima. Ciao.